0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa. Tôi là Trần Đức Quý, giảng viên Kinh Thánh tại Đại trọng viện vùng Thái Bình Dương, biệt danh là Linh Mục Vui Chứng Nhân. Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng, kênh YouTube Niềm Tin, Facebook profile Don't Joy, trang Facebook Ý Thức Việt, nhóm Facebook Mạng Lưới cầu Nguyện Toàn Cầu. Chương trình cũng được phát thanh trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast Ok, chúng ta cùng nhau cầu nguyện Như danh cha và con và thánh thần Amen Lạy cha hằng hữu Chúng con xin chúc tục và tạ ơn cha Vì những ân lành mà cha đã tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng con Vì sự sống và tình yêu cha đã trào bàn và đặc biệt là chúng con thấy được tình yêu cha thể hiện nơi thánh tâm chúa giêsu con một cha và giờ đây xin cha tiếp tục đồng hành hướng dẫn chúng con trong giờ live này chúng con ngày một hiểu biết hơn về tình yêu của cha thể hiện nơi thánh tâm chúa giêsu chúng con cầu xin nhờ đức giêsu kitô chúa chúng con men Amen rồi chúng ta vô chương trình luôn đà bản văn đọc bản văn cho mọi người thấy bản văn luôn rồi mọi người thấy bản văn rồi phải mạng. bài đọc 1 trích từ trong sách Đệ Nhị Luật ở chương 7 từ câu 6 đến câu 11. Khi ấy ông mô nói với dân Israel rằng anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến người và giữ các mệnh lệnh của người. Còn ai thù ghét người, thì người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét người, người không trì hoãn, người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu hẳn lời chúa này trước hết dân thánh hiến cho thiên chúa hay là dân thánh của thiên chúa có nghĩa là gì dân thánh chứ không phải có nghĩa là dân này là hoàn toàn là thánh thiện nó đơn giản có nghĩa rằng là Dân được Chúa chọn Dân riêng của Chúa Dân được Chúa dành riêng ra Chọn làm gia nghiệp riêng Vậy thôi Chứ nó không có nghĩa Vấn đề luân lý thánh thiện Thánh thiện gì ở đây à, Mọi người hiểu cái chữ dân thánh à, Hay chúng ta gọi là Bây giờ chúng ta gọi là hội thánh á. Chúng ta giáo hội thì còn có người là hội thánh Nghe có vẻ ghê gớm Nhưng mà hội thánh là đầy tội lỗi ra đấy à có nghĩa là mình tin rằng là mình được chọn à, thì cái này là cuốn sách của niềm tin dân do thái họ viết họ là được dân chúa chọn họ là dân của chúa chọn dân riêng, được tách riêng đặc biệt à, coi như là chúa ưu ái một cách đặc biệt cái này họ viết từ cái niềm tin của họ chứ chúa yêu hết tất cả các dân nha yeah. à rồi họ viết à, tác giả sách đầy như là viết tiếp thiên chúa đem lòng quyến luyến yêu thương họ không phải là họ có tài cán gì hết họ là dân nhỏ nhất luôn còn nhúm dân hả à? À. chúa đem lòng quyến luyến có nghĩa là sao chúa tự buộc mình vào cái mối tương quan với dân do thải à. có nghĩa là họ cảm nhận điều đó họ viết từ cái cảm thức đức tin Tin rằng là Thiên Chúa yêu thương họ vô cùng Tự buộc mình vào trong cái mối tương quan với họ Rồi thề hứa Thề hứa từ thời cha ông của họ Và Thiên Chúa luôn luôn giữ lời thề Rồi Thiên Chúa của dân Israel là một Thiên Chúa trung thành Luôn trung thành, trung thủy Đến muôn ngàn thế hệ À, đó là những những cái điểm nhấn của trong cái đoạn bài đọc 1 này Đức Chúa Thiên Chúa của dân Israel là một Thiên Chúa trung thành Coi như là dân Israel cứ bất trung đối với Chúa hết lần này đến là khác nhưng Chúa vẫn cứ mãi trung thành đây có một câu chúng ta cần phải giải thích ở đây chúng ta nghe hơi bị à, à, coi như là chói tai một chút là ai thù ghét Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ trả đũa ngay vào mặt nó và nó phải chết <cười> câu đó coi như là được lặp lại đến hai lần câu đó có ý nghĩa gì nó thể hiện cái tâm thức gieo nhân nào gặt quả đó của người Do Thái à cách nào đó họ cũng tin theo thuyết nhân quả đó. ờ à, anh làm sao là anh, anh nhận vậy? À, sách thánh của người giờ thái. Và bây giờ chúng ta nhận là sách cổ cũng là sách thánh của chúng ta đó. có nha có những yếu tố mang tính giống như nhà nhân quả đó. coi như là làm tốt được thưởng, làm xấu là bị phạt. Uhm. yêu chúa chúa yêu lại ghét chúa là chúa ghét lại và chúa trả đũa vào mặt cho chết luôn à nhưng mà có chúa nào vậy không mọi người nghĩ kỹ coi có chúa nào một thiên chúa tình thương một thiên chúa quảng đại mà đi làm cái chuyện này à cái này là người ta viết từ cái cảm thức của người ta của người do thái đó nên là chúng ta mới thấy vậy thì người thời đại chúng ta nghe thì nó hơi chói tai rồi một điểm nữa chúng ta cũng cần lưu ý Cái chữ thù ghét Ở trong cái ngôn ngữ do Thái Và trong cái bối cảnh do Thái giáo ấy, Nó không có cái ý nghĩa về vấn đề cảm xúc Coi như là Có ý gọi là Ác cảm Hay là thù hằn gì ai Không phải Đơn giản có nghĩa là không chấp nhận à, Thiên chúa thù ghét ở đây là Thiên chúa không có chấp nhận dân thờ ngẫu tượng Thờ các thần ngoại Vậy thôi Thiên Chúa khước từ việc đi hai hàng Việc coi như là hai lòng của dân Chúa không có hài lòng à, Đơn giản thì thôi Chứ nó không có cái ý gọi như là, là mang tính gọi là thù hằn Giận ghét Ác cảm gì Không hề nha Sách Thánh có cái chữ thù ghét thì Mọi người đừng có hiểu theo cái nghĩa đó Cái này là cái kiểu người nói của người Do Thái đó, nói tóm lại là bài đọc một Đó là những ý chính Nhấn về vấn đề dân thánh hiến Dân được Chúa chọn à, Và Chúa đem lòng yêu thương, quyến luyến Chăm sóc, bảo vệ dân Trung thành với dân mãi muôn đời Nhưng mà em nào láng chán Mà coi như là bất trung, bất tung Thì sẽ bị trả đũa sẽ nhận hậu quả, coi như là tai hại. <cười> Đây, thì có nghĩa là cái này là nó nói lên cái tâm thức của người Do Thái, à, cái não trạng của người Do Thái. Chúng ta sang à, bài đọc 2. Bài đọc 2 là được trích từ trong thư thứ nhất của Thánh Doan Tông Đồ ở chương 4. Từ câu 7 đến câu 16. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta. Và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người ở nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong người và người ở lại trong chúng ta. Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa, cha đã sai con của người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên sinh Đức giêsu là con Thiên Chúa, thì thiên chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong thiên chúa còn chúng ta chúng ta đã biết tình yêu của thiên chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó thiên chúa là tình yêu ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong thiên chúa và thiên chúa ở lại trong người ấy rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này Rõ ràng chúng ta thấy cái chủ đề nổi bật Ở trong bài đọc 2 này là gì? Là tình yêu Đúng không nào? À. Tại sao chúng ta phải yêu thương nhau? À. Tại vì là rõ ràng thi- Thiên Chúa là nguồn tình yêu Chúng ta được thông dự Vào sự sống của Ngài Thì dĩ nhiên chúng ta cũng chia sẻ tình yêu và chúng ta lấy được từng nguồn tình yêu đó, đó là niềm xác tín của chúng ta. À. Đấy, và có những cái câu tiên sinh lặp đi lặp lại là Thiên Chúa là tình yêu được lặp lại đến hai lần, đúng không ạ? À. và chúng ta cũng thấy một điểm nữa đó là thánh Joan nhấn đi nhấn lại cái động từ ở lại cái động từ ở lại ở trong tin mừng Doan và các thư do an nó có ý nghĩa rất là sâu sắc à nó nói lên một cái mối tương quan là vô cùng mật thiết và gắn bó là nên một á chúa giêsu ở lại trong chúa cha chúa cha là trong chúa giêsu hai cha cha và tôi là một chúa giêsu đã nói rồi à, rồi xong rồi chúa giêsu yêu các môn đệ và chúa giêsu cũng mong chúa, các môn đệ yêu chúa giêsu là thầy ở trong anh em anh em ở trong thầy ở trong ở lại cũng nên một. thì bây giờ chúng ta cũng vậy, được mời gọi. làm sao đó là để chúng ta thật sự ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. khi chúng ta thật sự yêu thương. cuối cùng ra đó thì là đã chúng ta chỉ dạy yêu thương mà thôi. Mến Chúa về yêu người thì hai là hai mặt của một điều răn. điều răn duy nhất là vấn đề yêu thương. À. Ai không yêu thương Người đó rõ ràng là không biết Thiên Chúa Và không có Thiên Chúa nơi mình Còn ai yêu thương Là hẳn nhiên là Thiên Chúa ở trong người ấy Và tình yêu ở nơi người ấy Nó trở nên hoàn hảo Và Cái tình yêu đó Đặt nền tảng Trên đâu Hay là nơi ai Bài đọc hai cho chúng ta thấy rõ cái tình yêu đó chúng ta thấy được ở nơi việc Chúa Cha ban cho nhân loại chúng ta chính người con một của mình là Đức Giêsu Kitô. Sai người đến để sống với chúng ta, sống như chúng ta. À, để chỉ cho chúng ta được cái con đường thế nào là tình yêu đích thực. Là một tình yêu hy sinh tận hiến Một tình yêu coi như là xả thân hết mình Và một tình yêu đó là vô điều kiện Mà cái từ trong đại chúng ta gọi là tình yêu nhân không Nhân không có nghĩa là vô điều kiện Không có tính toán gì hết Chúa yêu là Chúa yêu Chứ Chúa không có tính Nếu Chúa tính Ai trong chúng ta được cứu độ? Mọi người có tự hỏi thôi nếu Chúa tính toán thì ai trong chúng ta được cứu độ không có một ai à nên là tình yêu Thiên Chúa là nhân không là vô điều kiện Chúa yêu chúng ta ngay từ khi chúng ta còn là tội nhân Thánh Phaolô đã nói trong thư của ngài à và khi chúng ta yêu thương nhau à, kính yêu Thiên Chúa đó là sự thể hiện rất là rõ ràng là thần khí Chúa đang sống ở trong chúng ta thần khí của Thiên Chúa thần khí của Đức Giêsu Kitô đang ngự ở trong chúng ta và chính thần khí đó thúc đẩy chúng ta tuyên xưng đức tin Đức Giê-xu kỳ là con Thiên Chúa Là Thiên Chúa thật Thiên Chúa tình yêu à. đó, Có một cái câu Chúng ta đọc lại đó là Sách Thánh bài đọc 2 nói cho ta đó Chúng ta biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa Đó là một câu coi như là phát biểu hùng hồn Chúng tôi đã biết được cái Tình yêu đó Và chúng ta xin vào cái tình yêu đó vào Đức Giêsu Kitô, còn Thiên Chúa chúng tôi thấy được cái tình yêu đó qua con người Giêsu đây nè, ông ấy đã sống giữa chúng tôi ở rao giảng, đã làm việc này việc kia, đêm chữa lành cho người này người kia, sống rất là quân bình, sống rất là nhân bản. Rất từ tâm, rất trắc ẩn, bao dung và quảng đại. Đó, thế thì là Đức Giêsu xu làm hiện thân cho tình yêu của Thiên Chúa. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta kính trọng thể thánh tâm Chúa Giêsu, Cái biểu tượng trái tim là con người chúng ta dành ra tình yêu đúng không nào? À, chúng ta hay vẽ trái tim rồi làm các cái hình như là trái tim này nọ thả tim này nọ à trẻ bây giờ làm đủ cỏ ra toàn là ý là yêu đó yêu thương quý mến nhau để à, chúng ta mừng kính lễ thánh tâm Chúa Giêsu cũng là để chúng ta ăn mừng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô À. Nên là lời mời gọi từ bài đọc hai Là gì? Chúng ta hãy yêu thương nhau Thì đây lại cũng là sự lặp lại Của giới răng yêu thương của Đức Giêsu mà thôi Đúng không nào? Thứ thứ nhất của Thánh Doan Thì cũng đã lặp lại Điều răng yêu thương của Chúa Đã dạy rồi ở trong tinh mật à. Chỉ là khai triển và nhấn mạnh lại thêm à. Nên là chúng ta mới thấy rằng là Nói đi hay nói lại Thì cuối cùng Vẫn là chủ đề tình yêu Nhưng mà chúng ta chưa nói đến cái vấn đề là Yêu thế nào Đúng không ạ à? Yêu thì ai chả nói được Ai chả nói được chữ yêu Nhưng mà yêu như thế nào đấy Đó có một bạn facebook mới nói nè Yêu thương là chuyện toàn lề lớn Đúng rồi yêu thương là chu toàn hết tất cả mọi điều luật. Nhưng mà liệu chúng ta đã yêu một cách đàng hoàng chưa, yêu một cách đúng đắn chưa, hay là vẫn mang một cái màu sắc gọi như là uh, yêu có điều kiện à, tôi yêu anh yêu chị yêu em yêu à, bạn là khi bạn phải yêu lại tôi thì tôi mới yêu hay là yêu người đó là người đó phải đáp ứng những cái mong đợi của mình thì mình mới yêu <cười> như vậy thì rõ ràng là yêu chưa 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 yêu, tình yêu đó chưa phải là vô điều kiện à nên là đó là một thách độ đối với mọi người chúng ta nói nghe dễ nhưng mà không đơn giản đúng không nào nghe thì nói đơn giản nhưng mà khi làm đó, Cả một vấn đề Tại vì chúng ta còn bị ràng buộc Bởi nhiều yếu tố lắm Bởi thế dụ như là cái Bối cảnh văn hóa Nói chung Rồi riêng Gia đình của mình nói riêng Rồi những tổn thương Vân vân và vân vân Có một bạn nói yêu như thế nào Cho chuẩn như chú yêu Học cả đời À, thì bởi vậy chúng ta cứ phải đọc kinh thánh Đặc biệt là tin mừng Để học cách chúa yêu như thế nào Để mà bắt chước Vậy thôi à, Chứ không có đọc kinh thánh Không có chịu học hỏi Thì sao biết cách chúa yêu thế nào Chúa bày tỏ Cái cách ngài yêu á Ở trong sách thánh á đặc biệt là tin mừng đó. À, mà bây giờ chúng ta mà không có chịu đọc kinh thánh, học kinh thánh, suy gẫm lời Chúa thì làm sao chúng ta biết thế nào là là yêu như Chúa? đấy. Bởi tôi cứ nhấn đi nhấn lại là làm sao để tập trung nhìn vào Giêsu, Chúa chúng ta, thầy chúng ta. Người bạn đồng hành với chúng ta Trên con đường Đi về với Thiên Chúa Đó là bài đọc 2 Chúng ta đến với bài tình mật Bài tin mừng thì được trích từ trong uh, tin mừng uh, Đức giêsu kitô theo thánh mắt theo ở chương 11 từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Đức giêsu cất tiếng nói, lạy cha là chúa tể trời đất, con xin ngợi khen cha, vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết màu nhiễm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọc, vâng lạy cha vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ác tôi êm ái và gắn tôi nhẹ nhàng rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này trước hết à ngay câu đầu tiên ấy, Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha giống như là Chúa Đổ, đến, đổ đùi đánh đét một cái chú nói trời ơi con thiệt á con thấy cha hay thiệt luôn à, nếu cái bản gốc á trong cái cái tiếng hy lạp á thì chúng ta sẽ thấy được là nó hơi có yếu tố <cười> hài hước ở đây chút xíu nhưng mà tiếng việt thì không có thấy à, chú mới khen ngợi khen chú cha là trời ơi cha hay quá luôn coi như là cha giấu không có cho mấy cái đứa coi như là khôn ngoan thông thái biết màu những nước trời mà lại đi mặc khải biểu lộ cho những người bé mọn, à, thiên chúa ngược đời vậy đó, <cười> thiên chúa là ngược đời vậy đó, mấy đứa mà coi như là cho rằng là mình khôn ngoan thông thái, ai à, à, là không biết màu nhiệm nước trời, thiên chúa không có mặc khải cho, à, còn mấy những người mà coi như là à, bé mọn, bé nhỏ thì lại được thiên chúa mặc khải, ở đây có ý gì, mọi người có hiểu không? ở đây sâu xa ra đó. Là lời Chúa muốn nhắn dụ chúng ta đó Là chúng ta nếu mà chúng ta luôn luôn cho mình là biết Là hiểu Là giỏi Thì làm gì mà còn có chỗ cho Chúa Mà khải vô trong cái đầu chúng ta Trong cái nhận thức và tư duy chúng ta Chúng ta cần phải biết cái giới hạn của mình Con người cần phải biết giới hạn của bản thân mình không ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi đây biết tất cả tôi đây biết hết các bạn và rõ ràng nếu mà bạn cho rằng bạn biết hết thì giống như là một cái ly nước đã đầy đầy thêm cho bạn được đổ nó tràn ra ngoài hết à uhm. nên là mặt khải màu nhiễm nước trời những ý định bí nhiệm của thiên chúa lại được mặc khải cho những người bé mọn những người khiêm nhường những người biết lắng nghe đó bé mọn là cái chỗ đó đó chứ không phải là bé đây là cân nặng là nhẹ người nhẹ ký hay là ốm ho không phải hay là lùng thấp bé lùng không phải bé mọn ở đây là cái tâm hồn họ đó Họ biết giới hạn của mình Nên là họ chịu khó học hỏi Họ chịu khó lắng nghe Còn mấy cái dân á Mà coi như là luôn luôn cho rằng Ơi trời ơi tôi biết rồi Mấy ông cha lên giảng Vậy thôi thì nghe đi nghe lại Rồi coi như là cũng vậy à Đó Có nghĩa là không lắng nghe Rồi thí dụ mình nói là cái vấn đề không lắng nghe là nó tạo lên rất nhiều vấn đề trong cuộc sống nha thưa quý anh bạn chị em. đời sống vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng vậy đó. Người ta chưa kịp nói gì ấy, giống như là mình đã phủ đầu người ta là giống như là mình biết rồi. À, hay là chưa chi là mình chưa hiểu hết cái ý người ta muốn nói là chúng ta đã cho rằng là mình biết, mình hiểu rồi. Bởi mới gây ra nhiều sự hiểu lầm. Là... Rồi mới ra coi như là nhiều cái sự Coi như là mâu thuẫn rồi hỗn loạn <cười> Trong đời sống gia đình Và xã hội Đấy. À. Rồi một cái câu nữa đáng chú ý là Chú Yêu nói là cha biết con Con biết cha Động từ biết Ở trong kinh thánh là một Động từ rất sâu sắc Ừm uhm cái đây là một cái sự hiểu biết rất thâm sâu một sự gắn bó vô cùng mật thiết à, chứ nó không có phải là ờ nó chưa ờ, biết của người à, hiện đại chúng ta đây nó à, biết ông cha quỷ ông nói ở ờ, biết biết có nghe thấy không ở trên mạng nè thấy không biết biết vậy thôi nhưng mà không có biết một cách sâu sắc Biết ở đây là nó còn còn cái mang cái nghĩa là hả coi như là sự thân mật vợ chồng nữa kìa Ở trong uh, sách Sáng Thế đó, Ông Adam biết bà Eva một cái là đẻ đứa con à, Cái chữ biết ở trong Kinh Thánh đó, Nó có nhiều nghĩa cái Sự thân mật vợ chồng Cũng có sự uh, sách Thánh cũng dùng trong từ biết Còn chữ biết ở đây Cha biết con, con biết cha đó Là một cái sự gắn bó vô cùng mật thiết mà Chúa Giêsu nói là tôi và cha là một. Họ biết đến mức đó, đó đó. là thách đố cho chúng ta, liệu chúng ta nói mình một, chúng ta có dám nói như Chúa là tôi với Chúa là một. Đó đó là cái mời gọi của chúng ta cũng là thách đố của chúng ta làm sao để nên một với Chúa. Để hiểu hiểu biết Ngài một cách sâu sắc điều đó có thể được nhé chứ không phải là không thể nhé nó khó nhưng mà không có nghĩa là không thể tại vì khi chúng ta biết rằng là nó khó nhưng chúng ta vẫn cố gắng và với ơn chúa giúp đỡ chúng ta sẽ làm được thì để biết chúa hiểu chúa hơn thì phải đọc sách thánh thôi đọc sách thánh cầu nguyện với sách thánh nghiên cứu sách thánh thôi Có đường đó rất rõ ràng. Cái cách đó rất rõ ràng. là được mấy ai làm. Rồi tiếp theo là một cái hình ảnh là gánh nặng nề. Trời ơi nói về gánh nặng nề. Thì không phải là cái vấn đề là những bà buôn gánh bán gánh này đổ ngoài chợ là cái gánh này nọ rồi. Gánh ở đây nó có nhiều nghĩa lắm nha Thưa quý ông bà chị em Gánh ở đây là nó có cái Nghĩa ẩn dụ sâu xa Là những gánh nặng của cuộc sống à, Có nhiều mối bận tâm và lo lắng Nhiều vất vả Của cuộc đời Nhiều sự rắc rối Đang gặp phải Rồi gánh cũng có thể là Những bệnh tật thể lý Những Cảm xúc nặng nề Những đòi hỏi khắc khe của luật lệ Ở thời đó là luật lệ luật luật lệ của tôn giáo, của do tha giáo Thời nay thì bây giờ lại có luật giáo hội Với lại là luật ấy là có những luật vô cùng khắc khe coi như là làm cho người ta cảm thấy nặng nề Đúng không ạ? Đó, thì có nghĩa là có đôi vai này thôi mà dân coi như là gánh biết bao nhiêu cái gánh ở trên lưng của mình trên vai mình à, cái chúa mới kêu mời này hơi anh chị em khuyên bà chị em này các con à, hãy đến đây những ai mang gánh nặng nề à, đến với thầy để thầy cho anh chị em được nghỉ ngơi bồi dưỡng À, cái sự nghỉ ngơi bồi dưỡng này là cái gì vậy? Đến với Chúa Giêsu sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng Có phải là một cái sự gọi như là nằm phè rồi à, hưởng thụ hả à, Rồi đi giống như là đi nghỉ mát ở đâu đó Nghỉ dưỡng ở đâu đó, ở khung resort nào đó phải chăng lời chúa có ý đó không thể à cái sự nghỉ ngơi bồi dưỡng này đó nó chỉ có được với những tâm hồn thực sự phó tháng tím tháng à có nghĩa là trong cái khả năng của mỗi người mà Chúa ban cho đó, cái hoàn cảnh của mình phải gặp phải đó thì chúng ta làm mọi cách để có được một cái sự tốt nhất, đúng không ạ? À, Ai chẳng muốn điều đó? Nhưng sau khi chúng ta đã làm hết cách rồi, thì chúng ta hãy phó thác một cách hoàn toàn vào thánh ý quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta tin cậy Ngài. Chúng ta biết rằng là Chúa biết thế nào là tốt nhất. À, để chúng ta phó thác cho ngài, Để rồi chúng ta có được Cái sự nghỉ ngơi này Cái sự bình an Cái sự an yên Bình an Bình yên trong tâm hồn Chứ không quá lo lắng Những người mà quá lo lắng Đó là dấu hiệu Thiếu lòng trong cạnh Thiếu đức trong cạnh Khi bạn quá lo như vậy rõ ràng là bạn muốn lo phần của Chúa luôn rồi còn gì nữa Nếu mà bạn cứ Lo Ngồi đó mà cứ lo này lo kia Rồi vẽ ra đủ mọi Những cái tưởng tượng trong đầu Thì rõ ràng là chúng ta có nghỉ ngơi đâu Chúng ta có để cho cái tâm tâm trí Mình nghỉ ngơi đâu Và rõ ràng là chúng ta đâu có thực sự tin tưởng Chúa đâu Đúng không ạ Chúng ta đòi lo luôn phần của Chúa luôn Nên là lời Chúa Mời gọi chúng ta Hãy đến với Ngài Hãy học nơi Ngài Hãy học nơi cái gương Giê-xu đây nè Phó thác hết Sau khi đã làm hết mình Làm hết cách Đó Chúa mới nói là Hãy đến đây và Hãy mang lấy cái ách của tôi mọi người có biết cái ắt không ạ? À? những người nào ở nhà quê thì chắc có thể là sẽ, sẽ hiểu hơn người thành phố thì không có thấy mấy cái ắt để vô cái, cái cái cổ của con ngựa con trâu con bò đó nó, nó kéo cày vậy kéo xe này nọ đó. cái ắt nhưng mà cái ắt ở trong sách thánh đây là hình ảnh ẩn dụ nhằm ám chỉ là luật ám chỉ lời giảng dạy ở đây cụ thể là ách của Chúa Giêsu là những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, giáo huấn của Ngài, Họ mang lấy cái ách của tôi, chữ nghĩa là mang lấy cuộc đời của tôi đây nè, mang lấy giáo huấn của tôi đây nè. Đó và rồi Chúa chỉ đưa ra có hai điểm để chúng ta học thôi. Hai cái đặc tính Học với tôi vì tôi hiền lành Và khiêm nhường. Chúa kêu gọi tất cả chúng ta học Nơi Chúa sự hiền hậu Và khiêm tốn Hiền hậu để làm gì Khiêm tốn để làm gì Hiền lành trong cái cách ứng xử với anh chị em Trong cái sự gọi như là đón nhận cảm thông à. Đấy mà có như là chấp nhận những cái sự khác biệt à, Với một cái tấm lòng bao dung Hiền lành là cái chỗ đó Khiêm tốn để gì? Để đón nhận cuộc đời để biết mình là cần có chúa sau khi đã làm hết cách rồi thì bây giờ là chúng ta phải phó thác thôi ừ, chúng ta cần chúa và khi nhường để không có vài gì là phải vặn vẹo và điều khiển cuộc đời của mình theo như ý mình mong đợi nó đi trật một cái là đau khổ rồi xong trách trời trách đất trách đủ mọi thứ đó khiêm tốn là đón nhận bất cứ cái gì cuộc đời này mang lại và bình tĩnh giải quyết bình tĩnh đón nhận trước hết và bình tĩnh từ từ giải quyết đó. Chúa Giêsu chỉ là mời gọi chúng ta cái chỗ đó thôi học hai cái điểm này mà mọi người có thấy có gì đặc biệt ở đây không? Thường thì là các thầy nói chung là các sư phụ là mời học trò ở cái đồ để mình học nên mình là những cái sự giỏi giang này nọ đúng không nè. Trong khi đó Chúa Giêsu lại mời học trò của mình, các môn đệ của mình là học nơi ngài sự hiền lành và khiêm nhường, sự hiền hậu và khiêm tốn tại vì chính cái điều này chính nhờ bởi hai cái đức tính này mà chúng ta thật sự được nghỉ ngơi và bồi dưỡng à đấy mọi người có đồng ý với tôi không chúng ta mà cứ giữ dằn quá đó thì rõ ràng là nó thể hiện là chúng ta muốn điều khiển chúng ta muốn người khác phải làm thừa ý mình Chúng ta muốn mọi sự xảy ra theo như ý mình mong đợi. Giữ dăng mà. Chúng ta thiếu khiêm tốn và thiếu khiêm nhượng thì rõ ràng là chúng ta cho rằng là mình mình có quyền điều khiển hết cuộc đời mình. Đó, ngầm trong đó là sự kiêu ngạc. Đúng không ạ? Là tôi đây là tôi có khả năng tự điều khiển cuộc đời tôi tôi không cần có ai hết tôi không cần có Chúa <cười> đấy rõ ràng là kiêu ngạo đấy bởi Chúa Giêsu mới kêu gọi các môn đệ mình là học nơi tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường và các con sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng đó Thấy Chúa giê của chúng ta tuyệt vời không? Quá tuyệt vời đấy chứ Không có kêu gọi học trò mình là học để thầy Để thầy giỏi giang, thầy làm phép lại được nhiều nè Học vì thầy để thầy quyền năng nè. À, Dữ dội lắm Không có, chú không có kêu Môn đệ chúa học mấy cái điều đó chúa chỉ nói là học với chúa ở sự khiêm nhường và hiền hậu. À, đây chúng ta đây là một cái câu hỏi để chúng ta phản tỉnh suy giảm xem liệu cho đến hôm nay tôi đã học được bao nhiêu chỉ hai với hai đức tính này thôi. Tôi đã thực sự học được chưa? Học nơi gương Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường chưa? Uhm. Thì bởi rõ ràng là chúng ta chưa có một cái sự gọi như là Nghỉ ngơi và bồi dưỡng mà Chúa nói trong sách thánh hôm nay á Thì rõ ràng là chúng ta phải xem lại chính mình thôi Đúng không ạ? Chúng ta chưa thực sự hiền hậu Chúng ta chưa thực sự khiêm tổn Hiền hậu và khiêm tốn hai đức tính này là đi với nhau Mặc dù nó có sự liên hệ với nhau Nhưng mà nó có sự khác biệt đúng không ạ à, Nên là Một điểm nữa tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em ở chỗ này á Là tôi cũng hay Mới gần đây tôi chia sẻ với các thầy Trong chuẩn biệt Mọi người có để ý không? Hai cái yếu tố này Nó mang tính nữ là nữ tính nó không phải là nam tính nam tính thường là muốn khẳng định mình dữ dàn lắm thể hiện mình và nam tính á coi như là đó vì cái vấn đề muốn khẳng định mình thì nó dễ dẫn đến kiêu ngạo đó nên là cái độc đáo của chúa Giêsu á Mời gọi dĩ nhiên là cái xã hội Do Thái giáo cũng là xã hội nam trị Người là trọng nam khinh nữ Và nhìn chung trên toàn bộ thế giới Thì các nền văn hóa đều là nam trị Trọng nam khinh nữ Thì lời Chúa như là một lời nhắc nhở Để cho tất cả những con người Trong những cái xã hội như thế này Là phải điều chỉnh lại cái tâm thức Cái thái độ của mình ở đây tôi nói là Nữ tính với nam tính ha Chứ tôi nói không nói là, là đàn ông hay đàn bà Tại vì trong tất cả chúng ta Đàn ông, đàn bà Phụ nữ Hay là các anh, các ông Tất cả mọi con người chúng ta Trong người đều có nữ tính và nam tính Ai trong chúng ta cũng có Nhưng mà Quan trọng là cái phần nào nhiều Phần nào ít thôi À đấy nên là chúng ta để ý thường á chúng ta để ý coi có phải là các ông các anh á, khó mà coi như là lắng nghe khiêm nhường đón nhận lắm cứng đầu lắm phụ nữ á, à, họ như khi họ chỉ bô bô cái miệng họ nói thôi nhiều nó nhiều vậy thôi nhưng mà họ nghe ừ. họ, họ đón nhận nó cũng có thể là nhiều yếu tố họ đã bị Dồn ép bởi nhiều xã hội tầng tầng lớp lớp rồi phụ nữ không ấy thì bây giờ họ phải chấp nhận cái thân phận của họ thì cũng có thể là vì cái lý do đó nhưng mà ta thấy là nhìn chung trong về vấn đề tâm lý thì người ta nói á, nữ dù gì cũng là dễ cái nữ tính á, thì có nghĩa là mới mới có cái sự hiền hậu khiêm nhường còn nam tính thì hơi khó đó thì có những người phụ nữ thì nam tính rất mạnh rất dữ dằn kiêu ngạo Cũng muốn khẳng định mình như đàn ông. Có. Mọi người cứ để ý coi. Nhìn chung quanh xem. Đó. Thế thì bây giờ là. Đây là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Ai trong người mình thấy là mình còn nhiều nam tính quá. Thì bớt bớt giảm giảm lại. Và để ý. Để ý. Trau dồi thêm. Hai cái đức tính. mang Đặc tính nữ tính này. (cười) Khiêm nhường và hiện hậu. Mọi người nghe thì có bộ hơi bị sốc Nhưng mà Cái sự khôn ngoan của lời chúa Nó nằm ở đây này nè Để giúp cho cái nhân loại này Cái xã hội con người này Nó quân bình lại đó Ai mà thật sự nghiệm được lời chúa đó à, Để chúng ta lấy lại quân bình Chứ là cái lúc nào cũng đòi là mình hay mình giỏi mình đúng lúc nào là cũng phùng má trợ mắt lên coi như là để coi như là đè bẹp người khác để để, để để trấn áp người khác đó. thì làm gì mà có, có, có cái chuyện lắng nghe làm gì mà có thể là đón nhận mặc khải của thiên chúa làm gì có thể đón nhận thiên chúa hay lời chúa vào trong cuộc đời mình nữa À, à, mọi người nghe kỹ không có phải là hả à, thường cái tâm tình tôn giáo của nữ là tốt hơn nam đàn ông chúng tôi là đa phần cứng không nghe đâu à, thì người những anh những ông nào mà đạo đức khánh thiện là những người người ta lắng nghe đó người ta đủ khiêm nhường người ta biết người ta đón nhận đó họ để ý và họ để cho cái tiếng nói của nữ tính lên ngồi là vấn đề hiền hậu về khiêm nhường này nè à. nên nói tóm lại mừng lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày mai chúng ta mừng cái gì chúng ta mừng là chúng ta được thiên Chúa yêu thương. Một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu trung thành mãi mãi. Và tình yêu đó được thể hiện rất rõ ràng nơi Thánh tâm Chúa Giêsu. Thánh tâm Chúa Giêsu ở đây không phải chỉ là một cái trái tim của một cái ông Giêsu sống cách đây mấy ngàn năm, không phải nó là cuộc đời nó là giáo huấn của đức giê xu mà chúng ta để biết và học được thì chỉ có một cách là chịu khó đọc sách thánh học sách thánh và cầu nguyện với sách thánh đặc biệt là tin mừng tin mừng là chịu tập trung vào đức giê xu nhưng các sách khác từ trong Cựu ước cũng đã nói về đức giê xu đó, đó tóm lại là như vậy. Đó là điều chúng, thứ nhất chúng ta mừng lễ thánh tâm chúa giêsu. Thứ hai là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta để làm thế nào cái trái tim thiên chúa được sống lại ở nơi mỗi người chúng ta, chúng ta hòa cùng một nhịp đập với trái tim chúa. Để rồi yêu thương đón nhận anh chị em chúng ta Một cách vô điều kiện Cho dù là có những tổn thương, đau đớn Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tha thứ và đón nhận Quảng đại và khoan dung Chúng ta để cho trái tim mình có những rung động trách ẩn và thương cảm giống như trái tim Chúa đó là lời mời gọi của lời thánh tâm Chúa giê Đấy, Điều thứ nhất Chúng ta ăn mừng Chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng là Chúa yêu chúng ta Cho dù chúng ta có là gì để chẳng nữa Chúng ta có làm gì đó chẳng nữa Chúa vẫn cứ yêu Không hề tính toán Đó, cái điều đó là chúng ta Chúc tụng và tạ ơn Chúa Chúng ta ăn mừng nhưng đồng thời chúng ta cũng được nhắc nhở là hãy trở nên trái tim của thiên chúa giữa muôn người ok tôi cảm thấy như vậy cũng khá là đầy đủ rồi và cho buổi chia sẻ tối hôm nay của chúng ta thì chúng ta đọc qua ba bài đọc sách thánh của lễ kính trọng thể, thánh thần Chúa Giêsu. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Để góp phần loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin xin hãy bấm like, share hoặc chia sẻ kênh Để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh xin hãy bấm đăng ký kênh Xin chân thành cảm ơn Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại Bye bye